del cuento escrito en el Koyiki, registro de cosas antiguas de Japón. En el cuento se narra cómo Izanagi e Izanami tuvieron ocho hijos, Awaji, Shikoku, Oki, Kyushu, Iki, Tsushima, Sado y Onshu. Lo que no se cuenta es que Kyushu se convirtió en gusano de seda de tanto manejar la corteza de morera. Siendo crisálida, tuvo tiempo para pensar en la poesía que enamoraría a quien la leyera. Una vez convertido en mariposa, frotó sus alas, haciendo que el polvo mágico le devolviera su apariencia original. Fue entonces cuando escribió su poema. En Donostia Cultura y Ratia recibimos un email de nuestro amigo japonés Kazuo Moriya. Cuando nuestro técnico de sonido, Beñatan Chustegui, abrió el correo, comprobó que contenía la poesía que antaño escribió Kyushu. Beñat nos pasó el texto para probar cómo sonaban las voces de Isabel Aguirre Zabala, Jesús Mario Guetta, Fernando Miquel Ajauregui y el enano Pachanguero. El efecto fue inmediato. Todos nos enamoramos de todos, pero después todos nos pusimos celosos de todos. Solo nos queda confiar en que algún polvo mágico nos devuelva a nuestra apariencia original. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Vivo del Cuento, en Donostia Cultura y Ratia. El séptimo y último viaje de Simba del Marino dura 27 años y toca China en el puerto de Tianjin, al norte del país, y Japón, en la isla de Kyushu. El nombre de Simbad podría ser una deformación de Sindaban, el hombre atraído por la China. El hecho de que en este viaje permanezca tanto tiempo en la tierra del sol naciente explicaría esta hipótesis. Todas las versiones de Simbad ofrecidas desde hace dos siglos omiten este séptimo viaje. El relato debió de ser extraviado y la manera de arreglarlo fue dividir el sexto viaje en dos. Durante este tiempo se consideró, por diversas razones, que el séptimo manuscrito no se correspondía con ciertos patrones. 
Una de ellas era que resultaba inverosímil que un musulmán pudiera ejercer durante 27 años funciones de síndico en Extremo Oriente. La isla de Kyushu es la más meridional del archipiélago nipón. Los viajeros árabes la llamaban Al-Sila y, según antiguos geógrafos, numerosos musulmanes se instalaron allí, seducidos por la belleza de sus paisajes. Os dejamos con la última aventura de Simbad. Siete viajes de Simbad el Marino. Capítulo 8. El viaje fantástico. Sabed, oh amigos, que al regresar de mi sexto viaje yo había reanudado, como de costumbre, una vida de ocio y de placeres, gozando de mi abundancia y pensando solo en divertirme y satisfacerme plenamente. Había realizado numerosos beneficios, obteniendo grandes ventajas. Podía dejar que el tiempo corriera así, a lo largo de las noches y los días, con humor sereno y con el corazón contento. pero mi alma carnal sintió muy pronto deseo de otros placeres. No podía prescindir de esos sorprendentes espectáculos que solo pueden ofrecer los países lejanos. Mis amigos comerciantes me contagiaban el deseo de volver a navegar por los mares, transmitiéndome sus noticias del vasto mundo. Tomé, pues, la iniciativa de llevar a cabo mis preparativos de partida. Embalando de nuevo objetos raros y mercancías valiosas e hice que lo llevaran todo a la ciudad de Bagdad y de la ciudad de Bagdad a Basora. Allí no me costó demasiado encontrar un dow en el que hice embarcar mis fardos. Al poco tiempo zarpamos con destino a las más alejadas tierras de oriente. Se habían instalado a bordo algunos negociantes de importancia con los que pronto entablé amistad. Nuestra salud no conoció el menor contratiempo y el viaje se desarrolló sin incidente notable desde el puerto de Basora hasta el de aquella ciudad que se denomina la ciudad de las chinas. Debíamos emprender luego el camino de regreso colmados todos por la fortuna y muy satisfechos de nuestras operaciones. Nos encontrábamos en alta mar cuando se levantó de pronto un viento terrible que sopló tempestuosamente, golpeando de lleno al navío por la proa.
lo acompañaba una lluvia tan violenta y abundante que quedamos rápidamente inundados, nosotros y nuestros fardos de mercancías. Intentamos, a trancas y barrancas, envolver nuestros más valiosos bienes con telas de fieltro y de grueso lino, procurando primero que no acabaran estropeándose, pero invocamos, sobre todo, a Dios el Altísimo, implorándole que alejara de nosotros aquella catástrofe y suplicándole que quisiera allanar nuestro camino. El capitán había trepado hasta lo alto del mástil desde donde inspeccionaba el horizonte a diestro y siniestro. Cuando hubo bajado de nuevo, vino a nuestro encuentro lamentándose, golpeándose el rostro con las manos y arrancándose los pelos de la barba. Capitán, ¿pero qué pasa? ¡Ah! Mejor será que pidáis a Dios el Altísimo que os libere del peligro en el que hemos caído. ¡Oh! Llorad por vuestra suerte y apresuraros a despediros unos de otros. Sabed que el viento nos ha extraviado y nos ha empujado hasta el límite extremo de los mares. Mm. Tras haber hablado de este modo, el capitán fue a abrir un cofre del que tomó una bolsa de cotonada. Sacó de ella un puñado de una sustancia que parecía a la vez arena y ceniza y tras haberla diluido en un poco de agua, la olisqueó largo rato. Luego sacó del mismo cofre una obra manuscrita de la que leyó, llorando, algunos párrafos. Oh, sabed, oh pasajeros, que esta obra contiene sorprendentes revelaciones. Da muchas indicaciones e informaciones referentes a esta región y advierte a quienes se aventuren por ella que no tienen la menor oportunidad de salir vivos. Este lugar de la tierra donde nos hallamos recibió el nombre de Zona Climática de los Reyes. Ahí se encuentra al parecer la tumba de nuestro señor Salomón, hijo de David. Sea la salvación en ambos. Ahora bien, este lugar tiene hoy fama de estar infestado de dragones y toda clase de animales conocidos por su extraordinario tamaño y su extraño aspecto. Ninguno de los barcos que han conseguido alcanzar estas aguas ha logrado hasta hoy escapar de los peces gigantescos que las pueblan y que surgen sin avisar de las profundidades de las olas, tragándose los más poderosos bajeles con todo lo que llevan a bordo. Este discurso del capitán nos sumió en el estupor. Ni siquiera tuvimos tiempo de sobreponernos cuando ya el navío, desamparado, cedía al furor de las olas que se burlaban de él, levantándolo hacia lo alto del cielo para hacerlo caer al fondo de los abismos. Un grito terrorífico llenó entonces todo el espacio y nos hizo zozobrar en el espanto. gigantesco se arrojó contra el barco como una montaña viviente. Nuestro terror era indescriptible. Íbamos a exhalar el alma de un momento a otro y nos recitábamos ya mutuamente la oración de los muertos. Sin embargo, al mismo tiempo, aquel pez nos fascinaba. 
pasmados como estábamos ante tan gloriosa criatura de Dios el Altísimo. Pero se acercaba ya un segundo pez, más monstruoso aún que el primero. Nos dijimos el último adiós, llorando por nuestra vida perdida, cuando un tercer pez, más formidable aún que los otros dos, se abrió camino entre las olas hacia nosotros, muy decidido, al parecer, a turbar el festín de sus congéneres. Perdimos entonces cualquier noción de las cosas. Cualquier idea razonable parecía haber huido de nuestro espíritu. La intensidad de nuestro espanto paralizaba las inteligencias. Los tres monstruos giraban en torno al navío, pero cuando el último de ellos que había llegado parecía resuelto a tragar de un solo golpe el barco entero, un cambio de viento de inaudita brutalidad nos separó de él. Nuestra nave, levantada con violencia, pronto fue a estrellarse contra una barra de rocas a flor de agua, donde estalló en cien pedazos, piezas del armazón, fardos de mercancías, equipajes, pasajeros, tripulación, todo fue lanzado al mar en un instante. Por mi parte, yo había tenido solo tiempo de desnudarme, llevando encima un delgado retal de tela para nadar más cómodamente. Tuve así la suerte de apoderarme de un gran madero, al que me agarré como pude. Tras muchos esfuerzos, conseguí ponerme encima y logré incluso sentarme a horcajadas. Fuertemente asido a mi tabla de salvación, seguí siendo por mucho tiempo juguete de las olas. Tenía mucho miedo, mucha hambre y mucha sed. ¡Oh, Simbad! ¡Oh, Marino! ¿Cuándo te arrepentirás? ¿Cuándo renunciarás a estos viajes? El último. Juro que no volveré a embarcar jamás. Este es el último de mis viajes. Pasaron así dos días tras los que acabé por llegar a una isla. Aquella tierra debía de ser muy vasta. Me encontré primero en la desembocadura de un ancho valle sombreado, entregado por completo al murmullo de los frescos manantiales que brotaban. Pude alimentarme con los frutos que crecían allí en gran número y saciar mi sed con aquella límpida agua. Mis fuerzas se restauraron muy pronto. Mi aliento de vida se fortalecía, mi espíritu de iniciativa recobraba sus recursos, mi alma carnal volvía a serenarse. Remonté el valle hasta su punto más elevado. Más allá de los montes se llegaba a un hermoso río, cuyo impetuoso curso me devolvió la memoria de la balsa en la que había embarcado en mi último viaje. Es absolutamente necesario que fabrique otra balsa. Sin duda, es este el único medio de salir de este lance, como sucedió, afortunadamente, la última vez. Reuní, pues, gran cantidad de excelente madera y me hice con ella una sólida embarcación. Me instalé a bordo de mi balsa 
me dejé luego arrastrar por la violenta corriente. Navegué todo un día, luego dos, luego tres, alejándome así a gran velocidad del valle por el que había llegado. No pude tragar durante todo aquel tiempo el menor alimento, limitándome solo a tomar un poco de agua del río cuando la sed se dejaba sentir. Agotado por el viaje, terminé durmiéndome. Desperté con el estruendo de una cascada. La corriente se había acelerado. Procuré hacer derivar la balsa hacia la orilla para abordar en ella antes de alcanzar la cascada. Pero la corriente era más fuerte. Atraía irresistiblemente la balsa. Y a mí con ella. Hacia las profundidades de la tierra. Tenía esta vez todas las posibilidades de perecer. Solo tuve tiempo de gritar. Solo hay fuerza y poderío en Dios el Altísimo, el muy grande. Por fortuna, mi balsa sorteó aquel salto sin zozobrar, aunque las aguas que me arrastraban seguían avanzando con fuerza. La balsa corría por las profundidades del valle sin que yo pudiera pensar ni siquiera en hacer que se desviara de su curso para abordar en una u otra orilla. Llegó por fin a la vista de una ciudad grande y muy poblada, cuyas moradas me parecieron construidas según todas las reglas del arte. Cuando los habitantes del lugar me descubrieron en medio del río, librado a los remolinos de la corriente que me arrastraba, me lanzaron una especie de red sujeta por sólidas cuerdas. Pudieron así llevar mi embarcación hasta la orilla. Apenas tuve tiempo de poner el pie en la tierra firme cuando me derrumbé entre ellos, medio muerto de hambre, de sueño, de agotamiento y de miedo. Entonces, saliendo de la multitud, un hombre de bastante edad y aspecto muy respetable avanzó hacia mí. Me dio la bienvenida e hizo que me trajeran enseguida ropas de buena apariencia para que pudiese ocultar a las miradas mi desnudez, según las reglas ordinarias de la decencia. Tras ello, me llevó con él hasta la ciudad. Me condujo primero al establecimiento de los baños públicos, donde hizo que me sirvieran bebidas reconstituyentes y donde me dejé rociar con los más exquisitos perfumes. Llegamos por fin a su morada, donde fui recibido con extremada cortesía por parte de todos. Me instalaron en una sala ricamente decorada, donde no tardaron en presentarme una sucesión de refinados manjares con los que disfruté. Cuando estuve saciado, comencé a alabar a Dios el Altísimo, que había tenido la bondad de sacarme sano y salvo de aquella terrible aventura. Jóvenes servidores me acercaron entonces una jofaina donde me lavé las manos mientras unas siervas me tendían toallas de seda. Cuando hube terminado mis abluciones, el anciano se levantó y me condujo a una apartada estancia donde me invitó a descansar un poco. Encargó por fin a servidores y siervas que velaran del mejor modo por mi servicio, 
arreglándoselas para proveerme de todo lo necesario para mi bienestar y mi comodidad. Todo el mundo tenía conmigo el mayor cuidado. Durante tres días viví así en la parte de la casa reservada a los huéspedes, comiendo bien, bebiendo no menos bien, utilizando a discreción los más raros perfumes. Mi respiración recuperaba poco a poco su ritmo normal. Mi inquietud se disipaba, mi corazón se apaciguaba. Mi alma carnal recuperaba por fin sus fuerzas. Al cuarto día, el anciano vino a mi encuentro. Nos has alegrado ya con tu presencia, oh hijo mío. Loado sea Dios que te ha conservado sano y salvo. ¿Tendrías ahora inconveniente en acompañarme al mercado? Podrás vender allí tus mercancías y obtener sin duda un buen precio. Así podrás comprar diversos artículos que te permitirán hacer algún comercio. No supe qué responder. Pero si no tengo ya mercancía alguna... ¿Qué pueden significar estas palabras? Oh, hijo mío, no te preocupes y no te atormentes el espíritu. Vayamos pues al mercado. Si hay allí alguien que te ofrezca un precio que te convenga, serás libre de negociar. Y si las ofertas no te parecen lo bastante elevadas, sabe que siempre podré guardar tus bienes depositados en mis almacenes hasta que llegue el día propicio en el que puedas realizar por fin... Una buena operación. Por más que reflexionara, solo podía regresar a la misma idea. Acepta pues su proposición. Acabarás por saber en qué consiste esta mercancía que posees sin saberlo. Oído atento y buena voluntad, oh noble anciano. Todo lo que decidas merece de antemano la bendición de Dios. No se trata de que me oponga a ello en lo más mínimo. Fui, pues, en su compañía, al mercado de la ciudad, donde descubrí que habían llevado mi balsa. El anciano la había hecho desmontar y transportar hasta allí, y pude advertir que las planchas estaban hechas con la más valiosa madera de sándalo. El pregonero público, mientras, iniciaba ya la subasta, cada uno de los mercaderes reunidos procuraba pujar del mejor modo, superando las ofertas de sus colegas, tanto y tan bien que las ofertas llegaron por fin a la suma de un millón de monedas de oro rojo. El anciano se volvió entonces hacia mí. Escucha, hijo mío, ¿sabes ahora a qué precio conviene valorar tu mercancía a la cotización actual? Puedes venderla por la suma que acaban de ofrecerte o decidir aguardar un momento más favorable. En este último caso, haremos que la depositen en nuestros almacenes hasta que la cotización suba y procederemos entonces a una nueva venta. Oh, mi señor, decide cómo te parezca. Procede exactamente como harías si se tratara de tus bienes. Sea, oh hijo mío. ¿Aceptas venderme esta madera al precio que estos mercaderes acaban de ofrecerte, aumentando con 100 monedas de oro? Hecho, 
Oh, mi señor, considero ya concluida la venta. Entre ambos, por este precio, cuyo montante eres muy libre de pagarme más tarde, cuando te convenga. El anciano, entre tanto, ordenó a sus servidores que llevaran la madera a sus almacenes. Y juntos regresamos a su morada. En cuanto hube entrado, me invitó a sentarme junto a él y me pagó sin más espera el precio de mi mercancía. Hizo luego traer unos sacos, llenándolos con aquel oro. Y él mismo colocó los sacos en un cofre cerrado con una llave de hierro que me entregó. Pasé aún, bajo su techo, cierto número de días y de noches, hasta que regresó a mi encuentro. Señor, eh, tengo que hacerte una proposición que me gustaría que aceptaras. ¿De qué se trata? Eh, sabe que mi edad aumenta y que no tengo hijo alguno. Tengo, en cambio, una hija de tierna edad. Sus formas son delicadas y muy agradables a la vista. Dispone, además, de bienes considerables y algún día poseerá más aún... Quisiera dártela en matrimonio y podrías así instalarte definitivamente en este país. Más tarde te haré propietario de todos los bienes de que dispongo y podrás dirigir por mí mis negocios. Soy un anciano que tiene ya muchos años a sus espaldas y grandes son mis riquezas. Permanecí silencioso Incapaz de pronunciar la menor palabra. Oh, hijo mío, sigue mi consejo. Solo deseo tu bien. Si quieres obedecerme, te desposaré con mi hija y te consideraré como mi hijo. Todo lo que poseo, todo aquello de lo que dispongo, te pertenecerá. Si quieres dedicarte al comercio, incluso si sientes el deseo de viajar y de ver de nuevo tu país, nadie te lo impedirá. Esas riquezas serán tuyas. Podrás disponer libremente de ellas. Las emplearás como quieras, según tu deseo. Por Dios, te has vuelto como mi padre, oh anciano. Pero sabe que he sufrido tantos infortunios, que he debido soportar tantos sufrimientos, que me veo reducido a no tener ya confianza alguna en mi juicio. Me siento incluso incapaz de fiarme de mi propia opinión. De modo que a ti te corresponde la decisión. Pero sabe, oh anciano, que haré lo que quieras. Me someteré a todos tus deseos. El anciano dio enseguida sus órdenes a los jóvenes sirvientes que hicieron venir al juez y a los testigos. Y así recibía a su hija en matrimonio. Ofreció él en nuestro honor, un magnífico festín y organizó grandes festejos. Fui introducido por fin en la alcoba nupcial. Descubrí aquel día la perfección de la belleza física. Mi esposa era un sueño hecho realidad. Me uní a ella obteniendo gran placer y no tardó en brotar el afecto entre ambos. Estuve mucho tiempo llevando en su compañía una vida de ocio y comercio, aprendiendo la lengua y tradiciones locales. 
al cabo de un tiempo, su padre murió. Rendimos escrupulosamente los deberes funerales y de sepultura. El anciano había sido, entre los mercaderes del lugar, el más importante y respetado. A él se remitían para cualquier operación de comercio y él tenía también el poder de rechazar o autorizar cualquier transacción. Me fue confiada esta función de síndico. Yo había establecido con los habitantes de la ciudad vínculos de buen entendimiento y mis relaciones con ellos eran casi familiares. Esto me permitió comprobar cierto día un hecho por lo menos extraño. En efecto, en los primeros días de cada mes, la apariencia exterior de los hombres de aquella ciudad se modificaba. Su cuerpo se transformaba insensiblemente y poco a poco empezaban a crecerles unas alas. Cuando estaban bien formadas, los hombres emprendían el vuelo, arriba, muy arriba por los aires, y la ciudad se quedaba solo con mujeres y con niños. Os imaginaréis hasta qué punto me intrigó todo aquello. Me dije, por Dios, es preciso que cuando empiece el próximo mes le pida a uno de ellos que me lleve consigo para que pueda por lo menos saber a dónde van de ese modo. A comienzos del mes siguiente, en cuanto advertí en aquellos hombres los primeros signos de metamorfosis, corrí a casa de uno de ellos. Le pedí que me llevara en sus espaldas para que pudiera yo compartir con ellos la experiencia. Me contestó que no era posible, que no les estaba permitido actuar de ese modo. Pero no dejé de suplicar, tanto y tan bien, que acabó concediéndome este favor. Monté, pues, en su espalda, agarrándome con todas mis fuerzas a él y emprendió el vuelo, conmigo, por los aires, donde nos reunimos con un grupo de sus conciudadanos. No dejamos de volar así, él llevándome y yo agarrado a él, hasta que hubimos llegado muy arriba, muy arriba en el cielo, tan arriba que pude oír las glorificaciones de los ángeles bajo las cúpulas celestes. En el colmo del asombro, exclamé, ¡Gloria a Dios! ¡No dejemos nunca de glorificarle! Apenas hubieron sido pronunciadas estas palabras de alabanza cuando el fuego del cielo descendió sobre mis compañeros y estuvo a punto de abrazarlos. Todos se lanzaron hacia la tierra en un estado de decepción y extremada cólera y no tuvieron nada más urgente que librarse de mí abandonándome sin piedad en la ladera de una alta montaña. Me puse a caminar y acabé encontrando a un grupo de hombres que se dirigía hacia mí. Cuando se acercaron, reconocí entre ellos al que me había llevado en sus hombros por los aires. Fui a presentarme a él y le hice ciertos reproches. Me explicó que no tenía que haber pronunciado esas alabanzas de Dios y le pedí disculpas. Me puso entonces sus condiciones. Si deseaba que me llevase de nuevo con él por los aires, debería guardarme mientras durara el viaje de dedicar alabanzas a Dios e incluso de mencionar su nombre. 
acepté su proposición. Me tomó pues en su espalda y me llevó así por los aires hasta que estuvimos por fin de regreso en la ciudad. En cuanto hube llegado a casa, mi esposa se apresuró a venir a mi encuentro para saludarme y decirme cuánto me felicitaba por haber regresado indemne de la expedición. Guárdate ahora de la compañía de la gente local. No los trates con excesiva intimidad, pues son auxiliares de Satán. Se niegan a mencionar el nombre de Dios el Altísimo. Y en este caso... ¿Qué hacía pues tu padre entre ellos? Mi padre era un extranjero en este país. Solo había querido establecerse en él, pero se negaba a seguir sus reglas de conducta. Ahora que no pertenece ya a este mundo, soy de la opinión de que debes vender sin tardanza todos los bienes que poseemos aquí. Con el dinero que obtengas, bien sabrás procurarte toda suerte de mercancías, y podremos entonces partir con toda nuestra familia hacia este país que es el tuyo y donde te aguardan aún todos tus íntimos. Ay, mi padre y mi madre han muerto. Nada me retiene ya en esta ciudad. Sabe que te acompañaré de todo corazón. Comencé a vender pues todos los bienes que habían sido del anciano. ...esperando la ocasión de encontrar a alguien que, como yo... ...tuviera el proyecto de partir de viaje. Tal era desde hacía algún tiempo el espíritu que tenía yo en mi cabeza... ...cuando supe que un grupo de gente... ...intentaba organizar una expedición de comercio. Con el dinero que obtuve de la venta de todas nuestras posesiones... ...hicimos construir un navío... ...y embarcamos en él nuestras pertenencias... Pocos días más tarde, mi mujer y yo zarpábamos dejando atrás aquella tierra con la intención de volver a Bagdad. No dejamos entonces de viajar de isla en isla y de mar en mar, hasta llegar por fin al puerto de Basora. Me quedé allí algún tiempo para alquilar los servicios de una caravana que transportó todos mis bienes hasta Bagdad. Por fin iba a ver de nuevo mi calle, mi casa, a mi familia y a mis amigos. Hice reunir en un almacén todas las mercancías que había llevado. Hicieron entonces la cuenta del tiempo durante el que había yo permanecido ausente. 27 años habían transcurrido desde el comienzo de aquel séptimo viaje. Todos habían perdido la esperanza de volver a verme algún día. No dejé, como se sospechará, de contar a mi alrededor mis últimas aventuras. Y cada uno se sorprendió enormemente y me felicitó una vez más por haber escapado a tantos peligros. Por mi parte, aquel séptimo viaje me había conducido al arrepentimiento. Renuncié ante Dios el Altísimo a emprender en el porvenir viaje alguno, tanto por tierra como por mar. Y le agradecí por haberme permitido recuperar por fin a mi familia y a todos los míos. Bueno, y estos son los últimos acontecimientos de entre todos los que marcaron esta sucesión de viajes. Loado sea el Dios único, creador y dispensador de toda fortuna. Mi estimado tocayo, aquí tienes mil mizcals de oro. Bueno, hermano mío, 
¿Has oído decir alguna vez que alguien haya tenido que superar semejantes dificultades? ¿Haya soportado tantas pruebas o haya sufrido los mismos tormentos? ¿No es justo, tras todo eso, que se me reserven algunos goces? ¿El que me sea concedido en permanencia el reposo? a cambio de las fatigas y humillaciones que me correspondieron y que por fin me sea permitido permanecer aquí, en mi casa, hasta la muerte? Oh, mi señor, cierto es que los tormentos por los que has pasado fueron innumerables y cada uno de ellos parece haber sido peor que el otro. Has merecido ciertamente el reposo y ese insigne bienestar en el que hoy te veo. Vive en paz, oh mi señor. Vive en el placer y en el gozo y que cada instante te proporcione la felicidad. Que Dios el Altísimo haga perfecta tu felicidad y hasta el último día de tu existencia. Gracias por tu bondad y por todos estos dones que me has concedido. Dime, amigo mío, ¿qué vas a hacer con ellos? Ah, la verdad es que después de escuchar tus relatos has despertado en mí el interés por el comercio. Me gustaría invertir parte de los dones en adquirir alguna mercancía y venderla en el extranjero. ¿Sabe, estimado Tocayo, que el barco que mandamos construir en mi última expedición está ahora atracado en basora? En una semana se hace a la mar. <risa>